0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Wie schnell können wir russisches Erdgas ersetzen durch grünen Wasserstoff? Das ist ein Thema heute bei uns. Außerdem, die Corona-Maßnahmen werden gelockert, die Infektionszahlen schnellen gleichzeitig in die Höhe. Und der Bundesgesundheitsminister sagt,
0: wenn wir, was wir jetzt haben, mit einer anderen Variante hätten dann wäre die Lage nicht schlecht, sondern katastrophal.
1: Was droht uns also von der neuen Mischform Delta-Kron, von der es inzwischen mehrere Fälle gibt? Aber zuerst folgen wir jetzt mal der Spur des Staubs. Der sahara ist heute noch überall bei uns zu sehen. Warum
2: kommt er gerade jetzt zu uns? Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
1: Der Himmel gestern war gelb-orange und meine Jacke hier, Regenjacke, ist jetzt voller Schlammspritzer. Wenn man gestern draußen unterwegs war, dann konnte man sich diesem Naturschauspiel eigentlich nicht entziehen. Der Staub hat das Licht so stark verändert, dass selbst die eigentlich grünen Ampelmännchen leicht bläulich erschienen sind. War zauerhaft und faszinierend. Aber was genau hat es mit diesem Sahara-Sand auf sich und warum kommt der gerade jetzt zu uns? Jenny von Sperber mit Antworten.
2: Die große gelbe Wolke Wüstenstaub, die momentan über Europa weht, hat sich nicht völlig unbeobachtet angeschlichen. Einer, der sie schon seit einer Weile genau beobachtet, ist der Physiker Mark Parrington vom europäischen Erdbeobachtungsprogramm Copernicus.
3: Wir haben schon seit einiger Zeit sehr viel Staubtransport über den Atlantik beobachtet, der Südamerika erreicht hat. Und in den letzten Tagen entstanden dann die Wetterkonditionen, die es möglich machten, dass sich so viel Staub über Spanien und Portugal bis über den Rest Europas verbreitet.
2: Obwohl es eigentlich nichts Besonderes ist, dass sich Sahara-Staub auch weit außerhalb Afrikas über den Planeten verteilt, ist die Menge des Staubs in diesem Frühjahr doch besonders groß. Das liegt unter anderem an den starken Südwinden, die vermehrt aus Afrika Richtung Europa wehen. Und auch die Höhe, in der der sahara -Sand durch die Atmosphäre reist, spielt eine Rolle. Weiter oben blasen die Winde stärker.
3: Im Normalfall finden diese Staubereignisse in Höhen zwischen 3000 und 5000 Meter statt.
2: Dass sich der Mineralstaub aus Mali Tschad oder Algerien so weit über die Erde verteilt ist erstmal kein Grund zur Sorge. Im Gegenteil: Sahara-Staub ist wichtig für das Leben auf unserem Planeten. Er düngt jedes Jahr das Phytoplankton im Atlantischen Ozean und sogar der Amazonas-Regenwald würde ohne den Sahara-Dünger vermutlich nicht so üppig wachsen. In Europa allerdings ist der gelbe Staub dann doch eher eine Form von Luftverschmutzung, sagt Perrington.
3: Er führt zu einer Belastung mit sogenannten PM10-Partikeln, also Feinstaub, der die Qualität unserer Atemluft beeinträchtigt. Und auch für die Solarenergie ist der Staub ein Problem. Der Sand kann die Funktionalität der Paneele blockieren und die gewonnene Energiemenge kann durch das verminderte Sonnenlicht verringert werden.
2: Angst braucht trotzdem keiner in Deutschland zu haben, beruhigt Parrington auch wenn die Tagesgrenzwerte von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter in manchen Regionen überschritten werden. So viel Wüstensand wie in Portugal oder Spanien haben wir hier oben im Norden sicher nicht zu erwarten.
1: 2, es ist, ist 18.08 Uhr. Die Corona-Maßnahmen werden ja langsam zurückgefahren. Die Infektionszahlen aber erreichen immer neue Höchststände. Und jetzt taucht wieder mal eine neue Corona-Variante auf. Eine Mischung. Delta-Cron wird die genannt. Mischung mit dem Körper einer Delta-Variante und den Andockstellen außenrum von Omikron. Ist an mehreren Orten schon entdeckt worden. Davon berichten verschiedene Wissenschaftler in Vorveröffentlichungen was bedeutet jetzt diese Gemengelage für den weiteren Verlauf der Pandemie? Das konnte ich vor der Sendung Roman Wölfel fragen. Er leitet das Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr in München. Und ich wollte jetzt erstmal wissen, was macht ihm als Facharzt für Mikrobiologie und Virologie mehr Sorgen? Die hohen Infektionszahlen und gleichzeitig weniger Vorsichtsmaßnahmen? Oder dass sich irgendwo gerade die nächste Mutante entwickelt, die dann wieder alles auf den Kopf stellt?
4: Also tatsächlich ist es so, dass die Schutzmaßnahmen die wir in den letzten Monaten oder jetzt schon fast Jahren ja Jahr aufrechterhalten, wesentlich effektiver sind als alles andere. Und insbesondere natürlich auch der Schutz durch die Schutzimpfung eine große Bedeutung hat. Das Entstehen neuer Varianten durch Mutation ist nicht überraschend und macht mir auch keine so großen Sorgen wie der Wegfall all dieser Schutzmaßnahmen.
1: Jetzt haben wir aber diese neue Variante Delta Deltacron, also eine Kombination aus der Delta-Variante und Omikron. In England gibt es ein paar Fälle, in den Niederlanden. Das sind noch nicht wahnsinnig viele Fälle, aber trotzdem, wie gefährlich ist diese Variante?
4: Wie gefährlich sie ist, kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau sagen. Aber was man auf alle Fälle jetzt schon sagen kann, ist, dass das... Wie überhaupt die Mutationen von Coronaviren, auch dieses Bilden neuer Rekombinationen, so nennen wir das, auch etwas ist, was normal ist für Coronaviren. Das ist keine besondere Eigenschaft von SARS-CoV-2 und das ist tatsächlich sogar aus virologischer Sicht oft weniger besorgniserregend als neue Mutationen, wie wir sie in den letzten Monaten auch immer gesehen haben.
1: Jetzt wissen wir über DeltaCron noch nicht so viel. Wie gut sind denn die Früherkennungssysteme inzwischen? Also merken wir es überhaupt früh genug, dass da was Neues im Anmarsch
4: ist? Ja, die Genomsequenzierung hat ja in den letzten Monaten eine sehr, sehr große Bedeutung gewonnen und hat ja überall auf der Welt auch äh, deutlich zugenommen. Darüber entdeckt man solche neuen Rekombinationen oder auch neue Mutationen und äh, genau so ist das ja auch gefunden worden. Wir haben in den vergangenen Monaten an mehreren Stellen schon neue Spielarten, neue Varianten auch mal gesehen und viele davon sind einfach auch dann wieder verschwunden, während dem andere sich eben durchgesetzt haben. Und ob sich diese delta chron spielart jetzt durchsetzt, das kann man wirklich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vorhersagen.
1: Und steigt die Gefahr, dass solche neuen Mutanten oder Varianten entstehen, gerade wenn jetzt die Fallzahlen so hoch sind?
4: Natürlich. Zunächst einmal verändern sich Viren immer nur dann, wenn sie sich in einem Wirt vermehren können. Das heißt, je mehr Menschen beständig mit dem Virus auch im Kontakt sind und damit infiziert sind, desto mehr Möglichkeiten hat das Virus sich anzupassen. Insofern ist eine große Zahl von infizierten Personen immer ungünstig für uns, weil es entstehen immer mehr Mutationen. Aber das
1: heißt dann auch, ist es wahrscheinlich, dass irgendwann so eine Variante auftaucht, gegen die die jetzigen Impfungen nicht helfen. Nicht nur was die Infektionen betrifft, sondern eben auch schwere Krankheitsverläufe.
4: Da muss man unterscheiden, weil die schweren Krankheitsverläufe haben nicht nur etwas mit dem Virus zu tun. Das muss natürlich da sein, sonst hat man keinen schweren Krankheitsverlauf. Aber das hat auch was damit zu tun, wie der Körper darauf reagiert. Ganz am Anfang hatten wir das Problem, dass in der ganzen Menschheit es praktisch niemanden gab, der schon mal Immunerfahrungen mit dem sars cov 2 gemacht hatte. Das heißt, die Körperabwehr bei jedem Menschen auf der Welt war völlig überrascht von einem völlig neuartigen Virus. Mit der Impfung haben wir dann das erste Mal die Möglichkeit gehabt, gefahrlos das Immunsystem zu trainieren. Und ein trainiertes Immunsystem kann zwar durch ein verändertes, mutiertes Virus möglicherweise wieder infiziert werden, der Körper kann wieder infiziert werden, aber die Antwort des Immunsystems ist eben nicht völlig überrascht, sondern sie ist vortrainiert. Sie muss sich vielleicht erst wieder anpassen, deswegen wird man auch Leicht bis mittelschwer krank, aber eine überschießende Antwort, die dann eben zu einer Ausbreitung des Virus dann auch im ganzen Körper am Ende führen kann und gar zu schweren Organschäden oder zum Tod, die wird es dann nicht mehr geben. Insofern ist es wahrscheinlich, dass die Impfung auch wieder mal durch eine neue Virusvariante umgangen werden kann, zumindest in Teilen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es zu schweren oder gar tödlichen Verläufen kommt, ist insbesondere bei mehrfacher Impfung wesentlich geringer, wenn man nicht noch zusätzlich ohnehin schon andere schwere Grunderkrankungen hat.
1: Wie gefährlich die neue delta kron variante ist, kann man noch nicht genau sagen. Aber was man sagen kann, ist, wir müssen auf jeden Fall weiter wachsam bleiben. Das waren Einschätzungen von Professor Roman Wölfel. Er leitet das Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr in München. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
4: Sehr gerne.
2: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
1: Heute mit Helmut Nordwig. Helmut,
3: ähm, es geht erstmal um Studien zur Homöopathie. Ja, die es ja immer wieder und sie finden ja auch oft positive Effekte für die Globuli. Aber mhm. leider genügen die oft nicht wissenschaftlichen Standards. Das haben jetzt österreichische Forschende mal zusammengestellt. Diese Standards, das bedeutet, diese Studien, die müssen veröffentlicht werden, egal was dabei rauskommt. Also auch
1: wenn die Studie, wenn die Frage
3: schief geht. Ganz genau. Und sie müssen auch vor Beginn, also bevor sie überhaupt losgehen, in ein Register eingetragen werden. Da steht dann auch drin, welche Daten ausgewertet werden und wie ist deswegen wichtig, damit die Autoren nicht hinterher einen Teil der Ergebnisse nehmen und nur den raussuchen, der positiv ist. Also
1: man muss halt vorher sagen, welche Frage man überhaupt stellt. Ne?
3: Ja, so ist es. Und das war aber oft nicht der Fall. Denn mehr als der Hälfte der veröffentlichten Untersuchungen, da hat man festgestellt, dass die vorher in keinem Studienregister verzeichnet waren. Umgekehrt, bei den Studien, die doch registriert waren, war wiederum ein Drittel nie veröffentlicht worden. Da muss man sich natürlich dann auch fragen, warum nicht. Und was heißt das jetzt für uns? Das heißt jetzt nicht, dass Homöopathie nicht wirkt, aber damit man überhaupt was aussagen kann darüber, müssen diese Studien eben erstmal wissenschaftliche Kriterien erfüllen. Jetzt geht es um Greifvögel und eine große Bedrohung. Diese Tiere, die sind ja häufig Aasfresser, mhm. aber die Nahrung, die ist oft durch Bleimunition vergiftet ist jetzt nichts Neues. Das schädigt das Nervensystem der Tiere und führt zum Tod. Leider ist Blei noch längst nicht überall verboten, in Bayern nicht und auch nicht in den meisten anderen Bundesländern. Aber dass davon sehr viele Tiere betroffen sind, das haben jetzt mal britische und deutsche Forschende für Europa abgeschätzt. Die haben den Bleigehalt in der Leber von mehr als 3000 toten Greifvögeln bestimmt, rechnen dann hoch und schließen daraus, mehrere Arten sind deutlich dezimiert. Und welche sind da Besonders betroffen? Welche Arten? Ja, einer von sieben Seeadlern und auch Steinadlern, also diese großen, mächtigen Tiere in den Bergen, die werden indirekt Opfer der Bleimunition. Aber auch vom Mäusebussard oder vom Rotmilan würde es deutlich mehr Tiere geben, würde diese Bleimunition nicht verwendet. Insgesamt fehlen deshalb in Europa rund 55.000 Greifvögel. Ja, und das Traurige dabei ist, eigentlich gäbe es längst eine andere Munition, aber leider ist die fast nie, nirgends vorgeschrieben. Jetzt geht es noch zum Schluss um eines der Opfer von Greif Mo Greifvögeln, und zwar Wühlmäuse. Die werden natürlich jetzt nicht geschossen. Aber man aber will sie auch
1: nie im Garten haben.
3: Auf keinen Fall. Die Vögel und die andere Räuber wie Iltisse, die haben es trotzdem schwer mit denen, jedenfalls mit der mongolischen Wühlmaus. Okay. Die hat nämlich einen ganz raffinierten Trick, um sich gegen Angriffe aus der Luft zu wehren. Die Tiere kappen das Gras rund um ihren Bau fressen es aber gar nicht auf und brauchen als nicht auch nicht als Streu. Das
1: heißt, die mäht. Und warum mäht die Wühlmaus da im Vorgarten?
3: Ja, das wollten Forschende eben auch wissen. Und deswegen haben sie probehalber Netze gespannt, sodass keine Vögel angreifen können. Und unter diesen Netzen, da sind die Wühlmäuse natürlich sicher. Und dann lassen sie tatsächlich das Gras wachsen. Das heißt, die mähen vermutlich extra, damit sie die Angreifer früher sehen können, reinflitzen können in den Bau und dann am Leben bleiben.
1: Mähen kann Leben retten. Vielen Dank, Helmut Nordweg, für die Kurzmeldungen. Das Wasser wird wärmer durch den Klimawandel. Wenn man das hört, dann denken viele an die Meere. Ja, Korallen sterben hören wir immer wieder. Tatsächlich sind aber auch Flüsse Teiche, Tümpel und Seen von dieser Erwärmung betroffen. Und deswegen haben diese sogenannten Binnengewässer auch einen großen Stellenwert bekommen im aktuellen Weltklimabericht. Denn über die hat man inzwischen sehr viele und auch sehr zuverlässige Daten. Welchen Unterschied macht es, dass Binnengewässer jetzt ein bis zwei Grad wärmer sind? Da geht es nämlich nicht nur um Fische, sondern auch um andere heimische Arten, um Schutz vor Überschwemmungen und nicht zuletzt um unser Trinkwasser.
2: Flussperlmuscheln leben schon lange in den Flüssen der Nordhalbkugel unserer Erde. Schon seit der Zeit der Dinosaurier. Sie sind unauffällig dunkelgrau, länglich und nur in sehr wenigen von ihnen findet man tatsächlich eine Perle. Heute sind sie selten geworden. Der Klimawandel hat ihnen das Überleben fast überall in Zentraleuropa unmöglich gemacht. Nur in Bayern, vor allem in Oberfranken, gibt es noch ein paar größere Vorkommen, erzählt der Biologe Jürgen Geist von der TU München. Dabei sind die Tiere wichtig für einen Fluss.
0: Muscheln filtrieren ja große Mengen an Wasser. Das heißt, sie befreien dieses Wasser auch von kleinen Partikeln, die darin schwimmen. Und das führt wiederum dazu, dass die Wasserqualität sehr gut ist.
2: In den Jahren 2018 und 2019 kam es für die Tiere in Oberfranken besonders schlimm. Die extreme Trockenheit im Sommer ließ die Heimatgewässer der Muscheln fast vollständig austrocknen.
0: So eine Flusspalmuschel hat natürlich nur eine begrenzte Fähigkeit, zu wandern, die Muscheln haben zwar einen Fuß, können sich also langsam mit dem Wasser mitbewegen, aber wenn dieses Wasser vollkommen fehlt, dann ist das ein Problem und die Muscheln würden austrocknen.
2: Dass Flüsse oder Seen austrocknen, ist längst keine Seltenheit mehr, erzählt Rita Adrian von der Freien Universität Berlin. Sie hat im aktuellen Sachstandsbericht des Weltklimarates das Kapitel zu den Binnengewässern mitgeschrieben. Sie sagt … Extreme wie Trockenheit, Überflutungen und Hitzewellen haben zugenommen und werden auch weiterhin zunehmen.
5: Mehr als 50 Prozent der globalen Flüsse trockneten in den vergangenen Jahren bereits periodisch aus. Und das ist nicht nur eine Folge der Klimaerwärmung, sondern das ist primär Folge von Verbauung, Dammbildung, Wasserentnahme von Flüssen. Aber Klimawandel trifft ja immer auch schon auf vorhandene Probleme und verstärkt diese.
2: Auch die Temperatur des Wassers in Flüssen und Seen nimmt seit Jahren zu. Im globalen Durchschnitt ist sie schon jetzt um ein bis zwei Grad gestiegen. Besonders schwierig ist das natürlich für kälteliebende Fische wie die Bachforelle.
5: Bei höheren Temperaturen steigen die Kosten für den Stoffwechsel, was sich dann wiederum negativ auf Wachstum und Vermehrung auswirkt. Und das geht dann mit Einbußen für die Fischerei einher.
2: Außerdem ist es ausgerechnet die Bachforelle, die den Flussperlmuscheln ihren Nachwuchs sichert. Denn die Larven der Muscheln heften sich an die Kiemen der Bachforelle an, wo sie mehrere Monate lang leben und sich weiterentwickeln. Dann lassen sie sich ins Flussbett fallen und vergraben sich für ein paar Jahre, bevor sie als ausgewachsene Muscheln wieder hervorkommen. Es gäbe also keine Flussperlmuscheln ohne kälteliebende Fische. Und die haben momentan mehrere Probleme. Mit der Erwärmung durchmischen sich die Wasserschichten weniger und die tieferen Schichten werden weniger mit Sauerstoff versorgt. Schon jetzt messen Forscherinnen und Forscher einen durchschnittlichen Sauerstoffverlust von 20 Prozent.
5: So ein kälteliebender Fisch hat dann doppelten Stress. Also erstmal den Sauerstoffmangel in der Tiefe, wo er sich bevorzugt aufhält. Da kann er nicht mehr bleiben, weil ihm die Luft ausgeht, muss nach oben schwimmen und da ist es
2: einfach zu warm. Unter diesen sauerstoffarmen Bedingungen düngen sich die Seen aus dem Sediment heraus selber. Und das führt zu vermehrter Algenbildung. Die Folge? Das Gewässer kippt um. Noch schneller passiert das, wenn zusätzlich Dünger aus umliegenden Feldern in den Fluss gespült wird. Um die sterbenden Flüsse und Seen zu erhalten, muss jetzt etwas passieren, sagen die Biologen, bevor wir die steigenden Temperaturen überhaupt aufhalten können.
5: Für die Binnengewässer ist eine nachhaltige Landwirtschaft ganz ausschlaggebend mit einem reduzierten Nährstoffeintrag in die Gewässer,
2: sagt Rita Adrian aus Berlin. Und Jürgen Geist findet, die wichtigste Anpassungsstrategie sei,
0: dass wir wieder versuchen, mehr Wasser in den Einzugsgebieten zu halten. In der Vergangenheit war häufig die Philosophie vorherrschend, dass wir dieses Wasser möglichst aus diesen Einzugsgebieten herausbringen müssen um eine gute landwirtschaftliche Nutzung zu ermöglichen. Man hat Drainagen angelegt etc. Das ist aus meiner Sicht einer der wichtigsten Ansatzpunkte, dass wir wieder versuchen, mehr Wasser in der Landschaft zu halten. Das schafft einen Puffer für solche Extrembedingungen, wie wir sie hier auch mit dem Austrocknen von Gewässern gesehen haben.
2: Und das würde dann auch bedeuten Schutz des Trinkwassers, Schutz vor Hochwasser oder vor Fischsterben. Die letzten Flussperlmuscheln in Oberfranken wurden im Hitzesommer 2019 übrigens gerade noch gerettet.
0: Man hat also einerseits über das lokale Engagement vor Ort versucht, die Muscheln in den schon ausgetrockneten Bereichen abzusammeln und vorübergehend zu evakuieren. Man hat auf der anderen Seite dann ein Entnahmeverbot auch für die Gewässerstrecken, wo noch etwas Wasser vorhanden war, erlassen. Und man hat zusätzlich als Notmaßnahme Trinkwasser aus einer nahegelegenen Wassersperre mit Tanklastern in diese Gewässer transportiert. Insgesamt 1,7 Millionen Liter.
2: Aber das kann natürlich nicht die Lösung für die Zukunft sein.
1: Sagt Jenny von Sperber in ihrem Beitrag über wärmer werdende Binnengewässer und warum es wichtig ist, sich auch um die zu
2: kümmern.
3: IQ-Wissenschaft und Forschung.
2: Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter Bayern2.de. IQ Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag
3: ab 18 Uhr.
1: Und jetzt ist es 18.23 Uhr. Wir sind abhängig vom russischen Gas. Das zeigt der Krieg in der Ukraine sehr deutlich. Vor allem die Industrie und unsere Häuser brauchen Energie aus Gas. Das soll jetzt schnell woanders herkommen, aber schnell ist immer schwierig, wenn es um Energie geht. Und deswegen wird die Frage nach Alternativen wieder brandaktuell. Einen Teil dieser sogenannten, soll der sogenannte grüne Wasserstoff liefern, also Wasserstoff, der mit erneuerbaren Energien produziert worden ist, vor allem Wind und Sonne. Aber so schön die Idee klingt, die Frage ist, wo soll dieser ganze grüne Wasserstoff plötzlich herkommen und vor allem in diesen gigantischen Mengen, die wir brauchen. In Deutschland haben wir ja nicht mal genug grüne Energie, um ihn mittels der sogenannten Elektrolyse zu erzeugen. Veronika Grimm ist Wirtschaftswissenschaftlerin an der Friedrich-Alexander-Universität in Nürnberg. Sie untersucht die Energiemärkte weltweit und sie konnte ich vor der Sendung fragen, folgendes Szenario. Ich komme mal zu Ihnen und sage, ich brauche schnell viel grünen Wasserstoff in Deutschland. Was muss ich zuerst machen?
6: Ja, da muss man sehr viel machen bisher noch. Es ist so, dass man die Wasserstoffwirtschaft ja schon lange plant, hochzufahren. Man plant Gas perspektivisch durch grünen Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe, die auf grünem Wasserstoff basieren, zu ersetzen. Aber dafür braucht es noch verschiedene Schritte. Wir müssen in Deutschland schauen, dass wir grünen Wasserstoff erzeugen. Da hat die Bundesregierung geplant, 10 Gigawatt Elektrolyseleistungen bis 2030 zu installieren. Aber wir brauchen schon 2030 viel mehr grünen Wasserstoff. Ungefähr 90 Prozent das grünen Wasserstoff plant man zu importieren schon 2030. Und das bedeutet, man importiert den aus europäischen Regionen oder eben auch aus anderen Regionen weltweit.
1: Wo steckt denn das größte Potenzial für die Produktion?
6: Man kann grünen Wasserstoff im Prinzip in allen Regionen weltweit perfekt produzieren, in denen viel Wind weht, viel Sonne scheint, Geothermie äh, verfügbar ist. Und das können auch Regionen sein wie Australien. Und man würde dann den Wasserstoff dort produzieren. Und um den transportierbar zu machen, muss man ihn dann nochmal weiterverarbeiten. Entweder tief kühlen, verflüssigen oder binden an äh, Wasserstoffträgersubstanzen. Und dann kann man ihn per Schiff nach Deutschland transportieren. Dann braucht man diese Import Terminals, Das sind sowas wie LNG-Terminals, die man dann auf Wasserstoff auslegen kann.
1: Die es aber heute auch noch nicht gibt.
6: Genau, die man auch gleich so bauen kann, dass sie später auch zum Import von Wasserstoff und erneuerbaren Energieträgern geeignet wären. Aber man kann sich natürlich vorstellen, das dauert, bis diese ganzen Strukturen aufgebaut sind.
1: Dann bleiben wir mal in den Ländern, wo es Sinn macht, den zu produzieren, wo es viel Sonne gibt, wo es viel Wind gibt. Ab wann wird es denn in die, für diese Länder interessant sein? in diese Produktion im großen Stil einzusteigen?
6: Ja, das ist heute schon so. Man merkt, dass es viele Länder gibt, wo einfach wirklich viel Potenzial vorhanden ist. Zum Beispiel Australien. Da leben einfach relativ wenige Menschen. Aber man hat eben in großer Menge erneuerbaren Energienpotenzial. Und diese Länder, die bereiten sich heute schon darauf vor, in der Zukunft einer der großen Energieexporteure zu sein. Andere Regionen sind die MENA-Region, die arabischen Staaten sind da sehr aktiv. Die versuchen eben auch für die Zukunft zu planen und von dem Export von Öl und Gas umzusteigen eben auch auf erneuerbare Energieträger und äh, das dauert. Und deswegen planen wir eben erst 2030 mit signifikanten Mengen von Importen und nicht schon heute.
0: Dann
1: schauen wir mal in die Zukunft. Also ich habe jetzt diesen grünen Wasserstoff produziert, ähm, er ist zu uns gekommen. Wie verteile ich den denn?
6: Aktuell gibt es Planungen, die Gasnetze teilweise umzubauen zu einem Wasserstoffstartnetz.
1: Das, was ich heute habe, kann ich noch nicht nutzen.
6: Das Gasnetz kann man nicht direkt nutzen, aber man kann es mit leichten Anpassungen nutzen. Und wir haben relativ umfangreiche Gasnetzkapazitäten. Allerdings braucht man ambitionierte Pläne. Wenn man schnell Gas durch Wasserstoff auch ersetzen will, dann muss man auch beim Wasserstoffnetz sehr, sehr schnell sein. Schneller, als man das aktuell plant.
1: Die Idee ist ja nicht neu. Wir haben ja schon eine nationale Wasserstoffstrategie in Deutschland seit ungefähr zwei Jahren offiziell. Wie kann man denn diesen Prozess massiv beschleunigen?
6: Man muss ihn beschleunigen. Es war immer in der Diskussion bisher, wie viel Wasserstoff brauchen wir denn überhaupt. Jetzt ist schon klar mit dieser Entwicklung auch in der Ukraine, mit dem Bestreben von russischem Gas unabhängig zu werden, dass wir relativ schnell auch relativ große Mengen Wasserstoff verfügbar machen müssen. Und das bedeutet, dass wir in alle Richtungen schneller werden müssen. Das betrifft den Ausbau der Infrastrukturen. Das betrifft das, wo wir gerade darüber geredet haben, den Import von Wasserstoff aus Regionen, die weit entfernt sind. Aber eben auch die Produktion von Wasserstoff in der Europäischen Union und auch den Ausbau von Infrastrukturen in der Europäischen Union. Es ist eigentlich zu erwarten, dass wir als allererstes grünen Wasserstoff aus der Europäischen Union in größeren Mengen bekommen. Diese Regionen sind einfach näher dran und wir können hier auch Synergieeffekte nutzen. Es gibt auch in der Europäischen Union Regionen, wo es sehr gute Bedingungen für die Produktion von grünem Wasserstoff gibt. Da kann man das schon mal hochlaufen lassen. Umso mehr Anlagen man auch baut und umso größere Anlagen man auch baut bei der Elektrolyse desto günstiger wird auch die Elektrolyse.
1: Also der Traum vom grünen Wasserstoff, der wird noch geträumt, aber es wird dauern, es noch einiges an der Arbeit zu leisten und die Abhängigkeit von russischem Erdgas oder auch Gas aus anderen Quellen wird erstmal bleiben. Das waren Einschätzungen von Professor Veronika Grimm. Sie ist Wirtschaftswissenschaftlerin an der Friedrich-Alexander-Universität in Nürnberg. Frau Grimm, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Und soweit war es das vom IQ-Team für heute. Stefan Geier war Mikrofon.